0: Herzlich willkommen zum Podcast der matthäus Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, ich grüße euch auch zur Predigt in diesem Sommergottesdienst, ihr, die ihr hier seid in der Matthäuskirche und auch euch, die ihr per Telefon zugeschaltet seid. In unserer Jona-Reihe geht es heute um einen kleinen Abschnitt, Jona 3, die Verse 1 bis 4 es ist es kurz. Wer kann und gesund ist, möge doch zur Lesung ruhig mit aufstehen. Da heißt es, und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal, zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Niniveh und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Niniveh, wie der Herr gesagt hatte. Niniveh aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen weit, drei Tage Reisen groß, also so groß war die Stadt. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und Eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Soweit dieser Text. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so öffne du dein Wort heute Morgen. Schenke uns das, was dein Wille ist, dass wir es erkennen und auch bereit sind, es zu tun. Rede du in unser Leben hinein. Amen. Ja, bitte nehmt wieder Platz. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube in jedem von uns, das postuliere ich einfach mal, in jedem von uns steckt so ein kleiner Jonah. Ja, ein paar glauben mir das noch nicht. Denk mal drüber nach. Also das ist natürlich übertragen gemeint, ist ja logisch, ja. Aber irgendwo haben wir alle irgendwie so einen kleinen. Jona in uns, also übertragen gemeint so ein Rebellierer, so ein Wegläufer, so ein Rumquaker, so ein Ärgerlicher, so ein Verzweifelter, Enttäuschter, so ein Umkehrer. Ich meine, es gibt doch viele Parallelen zwischen Jona mit seiner Geschichte und uns mit unserer Geschichte. Davon bin ich überzeugt. Jona ist gesandt von Gott und doch so eigenwillig. Jona ist beauftragt von Gott und dabei doch ungehorsam und geht eigene Wege in die ganz andere Richtung. Jona ist schuldig geworden vor Gott und doch stellt sein Herr ihn wieder auf die Beine und gibt ihm eine neue Chance. So wie dir und mir auch. Jona hat Gott erlebt mehrfach auch mit dem Weglaufen und dem Fisch in der Tiefe. Ich habe extra meine Meereskrawatte angelegt heute, ne? Nur mal eben, das könnt ja ja, einige gucken schon. Ihr müsst aber auch auf die Predigt zuhören. Meine Frau hat gesagt, ich soll das nicht sagen, sonst hören die nicht zu. Ich sage es jetzt trotzdem. Das ist meine Meereskrawatte, ja. Also mit Meeres und so weiter, Meeres geht, ja, okay. <lacht> okay, also guckt nicht nur auf die Krawatte, hört jetzt zu. Aber er hat Gott erlebt, auch in der Tiefe des Meeres, aber er zweifelt und er zögert. Jona wird von Gott bevollmächtigt, Gott sendet ihn, er gibt ihm Kraft und Vollmacht, weil der Allmächtige hinter ihm steht und trotzdem hat Jona Angst und Menschenfurcht. So wie auch mancher von uns. Also ich spreche heute bildlich gesprochen den Jona in dir an, okay? Mag er klein oder auch groß sein. Was davon kennst du aus deinem Leben? Was Jona so abspiegelt? Was, was kennst du davon aus deinem Weg mit Gott? Aus deiner Nachfolge Jesu? Und wahrscheinlich können wir alle dankbar sein, dass uns ein dreitägiger Aufenthalt im stinkigen Bauch eines Fisches erspart geblieben ist. Dass wir das nicht so erleben musste, mussten wie Jona. Aber vielleicht warst du auch schon einmal ganz tief unten, so auf dem Grund des Meeres. Und es hat vielleicht kaum jemand mitbekommen, wie schlecht es dir geht oder wie runter du bist. Ganz allein, ohne Hoffnung. Jonas' Geschichte zeigt, Gott hat einen Plan. Er hat einen Plan für jeden von uns. Was das bedeutet, will ich gleich auch noch sagen. Und er hat einen Plan für diese Welt. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Die Frage ist, ob wir uns ihm zur Verfügung stellen. Das war die Frage, die, die Jonah beantworten musste für sich stell ich mich Gott zur Verfügung, oder bleibe ich irgendwie ständig auf der Flucht und lass mich nicht führen, lass mich nicht gebrauchen, als das Werkzeug. Von Gott in seine Hand. Ich habe eine Bitte an dich. Lass dich heute von Gott ansprechen. Auch wenn du diese Geschichte von Jona schon kennst. Und vielleicht schon in der Jugend darüber mal eine Bibelarbeit gehalten hast. Oder gepredigt hast. Oder wenn du irgendwie den Eindruck hast, das habe ich alles schon mal gehört. Lass mich heute mal zu deinem, bildlich gesprochen, kleinen Jona reden. okay? Zu dem Jona in dir. Und stellt euch in den Dienst für Gott. Die Menschen um dich herum brauchen deine Stimme. Die Menschen um dich herum brauchen dieses Wort, was Gott dir zu sagen aufträgt. Und Gott wird dich segnen und Gott wird durch dich handeln, so wie er das auch bei Jona getan hat. Die Frage ist, willst du mit ihm unterwegs sein? Willst du mit ihm unterwegs sein in einer Welt, die von ihm hören soll? Und ich finde, diese Welt ist gar nicht so groß anders, als die Welt, die Jona damals vor sich hatte. Oder die die Apostel damals vor sich hatten. Da ist eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied. Die Frage ist, bist du bereit, seinem Auftrag zu folgen und sein Licht in die dunkle Welt hineinzutragen? Darum geht es. Und wenn ja, dann kommt heute für dich Jona die dritte. Die dritte Predigt zu diesem kleinen jonah buch Hier einige Impulse, die ich dir mitgeben möchte. Das erste heute, Gott rettet. Gott rettet. Wir haben das auch in der Predigt vom vergangenen Sonntag durch Philipp König so schön gehört. Ich möchte daran anknüpfen. Jona wird von dem Fisch nach drei Tagen übrigens, so wie Jesus drei Tage im Tode war, Jona drei Tage im Bauch des Fisches an Land gespuckt. Diese, diese Zeit, diese drei Tage im stickigen Dunkel sind vorbei. Ein Wunder ist geschehen. Jona ist gerettet. Doch wozu? Wozu rettet Gott? Vielleicht hast du auch schon Wunder erlebt? Vielleicht hast du auch schon erlebt, dass Gott seine Hand irgendwo zwischen hatte, dich bewahrt hat und dich herausgeholt hat? Wozu? Wozu tut er das? Nicht damit, es, damit du dich besser fühlst. so Oder damit du einfach äh, ein tolles Erlebnis hattest. Wozu handelt Gott auf wunderbare Weise im Leben von Jonah? Wozu handelt Gott im wunderbaren Sinne in deinem? Leben. Wozu? Was ist sein Plan? Was ist seine Absicht? Gott selbst führt die Regie. Wenn du eins klar erkennen kannst, wenn du Jona liest, ist, dass Gott das Heft in der Hand hat. Dass Gott der Regisseur ist. Er lenkt nicht nur die Menschenherzen, er lenkt nicht nur die Menschenhände, er lenkt auch die Tiere und die Natur. Das wird deutlich. Er ist der Mächtige. Er bestimmt den Weg und zwar nach seinem Plan, nach seinen Zielen, mit seiner Absicht. Das sollten wir niemals vergessen, wenn die Wellen um uns herum hochschwappen. Das sollten wir niemals vergessen, wenn auch unser Lebensboot ins Wanken gerät und wir denken, wir saufen ab. Auch im tiefsten Sturm ist er. Auch im tiefsten Meer, in das wir fallen können, ist er. Und gar nichts, gar nichts kann sein Vorhaben vereiteln. Du hast den Höchsten an deiner Seite, der auch in die tiefste Tiefe mit dir geht. Das lernen wir, wenn wir auf Jona schauen. Auch ganz tief unten, ja, ich sag mal, wo das... Seegras wächst, wie das da im Bibeltext heißt. Also am Grund des tiefen Meeres, wo es ganz dunkel und lebensfeindlich für uns ist, da ist Gott. Die Frage ist, ob du das glaubst. Glaubst du das? Gott rettet. Er hat einen Plan. Das ist das Erste. Das Zweite. Gott gibt eine zweite Chance. Wenn wir auf diesen kleinen Abschnitt schauen, ist das, was jetzt das Zweite aus meiner Sicht ist, was ich euch als, als Impuls mitgeben möchte Wir haben einen Gott der zweiten Chance. Nochmal spricht Gott zu Jona, nochmal beauftragt er den Jona, obwohl Jona doch weggelaufen ist, obwohl Jona doch so viel Initiative gezeigt hat, um ja nicht in den Dienst Gottes sich zu stellen. Gott ist beharrlich, Gott ist zielstrebig, Gott ist willensstark, viel willensstärker als du es jemals sein kannst. Und wenn du noch der dominanteste Typ bist unter uns, aber er ist zugleich auch unendlich geduldig mit uns. Er ist unendlich liebevoll. Mit uns Und zwar ganz unabhängig davon, ob wir das meinen zu verdienen oder nicht. Gott ist geduldig und liebevoll. Ich sage dir etwas, ich wäre heute Morgen nicht hier auf dieser Altarbühne, würde zu euch predigen, wenn Gott nicht so unendlich geduldig mit mir wäre. Wirklich, das kann ich euch so bekennen. Mehrmals hat er mir gesagt, Mann Andreas, du bist aber auch schwer vom Begriff. Wer die Zange, den Hammer oder die Säge benutzt und bedient, sondern er hat mit dir etwas vor. Er hat ein Ziel, ein Auftrag, aber du sollst auf diesem Wege der Nachfolge, des ihm nachfolgens verändert werden, hinein in das Bild, das er von dir hat. Er möchte, dass du etwas lernst, dass du etwas erkennst, dass du ihm begegnest, dass du ihn besser kennenlernst, dass du mehr und mehr erkennen kannst, wie er ist zu dir und das schätzen und lieben lernst. So ist er, dein Vater im Himmel. Unendlich bemüht, damit du durch die Stürme deines Lebens dorthin gelangst, wohin er dich führen möchte. Wirklich. Darauf darfst du vertrauen. Und weißt du was? Nochmal, er hat so viel Zeit. Und er hat so viel Geduld und sagt niemals, was ich schon so oft gesagt habe, jetzt bin ich so alt schon und erst jetzt habe ich das ein oder andere verstanden. Ja, es ist doch egal. Gott kommt von der Ewigkeit her. Was fehlen da unsere popligen Jahre? Lieber jetzt, lieber spät als? Genau, siehst du, wisst ihr schon. Predigt geht aber weiter. Das Dritte. Gott sucht Gehorsam. Gott sucht Gehorsam. Was meint Gehorsam? Das wird an dieser Geschichte auch deutlich. Gehorsam meint unser Ja zu Gottes Wegweisungen. Gehorsam heißt, ich sage Ja. Das ist ein Loslassen aller Widerstände, die sich in uns so regen, die man erst erstmal wahrnehmen muss vielleicht. Was fällt mir da jetzt eigentlich so schwer? Was ist eigentlich das, was mich so hindert? Und dann auch loszulassen. Es ist auch sogar, ich nenne das mal so, eine Art Sterben des eigenen Willens. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Wer die Welt liebt und festhält, wird das Leben verlieren, sagt Jesus. Wer es aber verliert und loslässt, um meinetwillen, so sagt er in der Bergpredigt, wird es finden. Es ist ein Sterben des eigenen Willens. Und das alles, damit er mit uns und auch mit dieser Welt an sein Ziel gelangt. Denn darum geht es. Es geht nicht darum, dass sich unser Wille erfüllt. Sondern es geht immer darum, dass sich der Wille Gottes für uns und für diese Welt erfüllt. Jona ist jetzt mittlerweile so weit, dass er sein anfängliches Aber zur Seite legt. Oder ich könnte auch sagen beerdigt. Weil er war schon ganz tief unten. So ganz tief unten, wo der Tod ist, wo sowieso nichts mehr geht. Das Aber ist erledigt. Das Aber ist tot. Er ist so weit, dass er dieses Aber loslassen kann. Und jetzt auf einmal fängt er er an bereit zu werden und zwar aus eigenem Entschluss. Ich habe verstanden Gott, ich kann dir nicht weglaufen. Ich brauche dir nicht weglaufen. Es ist viel besser für mich, wenn ich mich dir zur Verfügung stelle, aber ich brauche dich. Wisst ihr, Gott ist geduldig, Gott ist liebevoll zu uns. Er ist so souverän, er ist so mächtig, er ist so stark, dass er dennoch unsere Freiwilligkeit sucht. Schaut ihr in die Bibel hinein, werdet ihr das immer wieder entdecken, da ist nicht irgendwie ein gewalttätiger Gott, der die Türen einrennt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, Offenbarung 3, Vers 20. Und so jemand meine Stimme hört und die Tür von sich aus freiwillig auftut, zu dem werde ich einkehren. Das ist der Gott. Er sendet seinen Heiligen Geist, nicht den Adler, den den Greifvogel oder den Geier, der darauf wartet, dass wir dann, und dann weidet er uns aus. Sondern nein, er er kommt in, in Gestalt der Taube, in Anführungsstrichen, also quasi, ich sag mal, geduldig und friedlich daher, um Raum zu bekommen, um uns zu seinem Werkzeug zu machen, aber freiwillig. Er könnte auch anders. In seiner Souveränität, in seiner Allmacht könnte er auch anders. Er könnte auch anders mit der Welt. Und wie oft habe ich schon gedacht, Herr, warum machst du es nicht? Alles das, was in dieser Welt passiert, ja, was auch Menschen gemacht übel und böse ist, warum machst du es nicht? Habt ihr vielleicht auch schon mal wenigstens gedacht? Und von manchen habe ich es auch schon gehört, dass ihr es gesagt habt. Das kennen wir doch. Aber wenn es um uns geht, auch um den Einzelnen, ist es immer die Freiwilligkeit, auch unsere Bereitschaft, seinem Ruf seinem Auftrag zu folgen, das nennen wir Gehorsam, haben wir gehört, ist immer freiwillig. Im Himmel später, also oder wenn wir dann da sein werden, wird es nur Freiwillige geben. Und jetzt kommt das Überraschende vielleicht in der Hölle. Da, wo Gott nicht ist, wird es auch nur Freiwillige geben. Weil sich nicht für Jesus zu entscheiden und für die Erlösung in Jesus Christus bedeutet, den anderen Weg zu gehen. Aber die Entscheidungskraft liegt bei uns. Wir nennen das den freien Willen, den Gott uns auch lässt. Wir sind keine Marionetten, wir sind keine Maschinen. Und die Frage ist, bist du bereit, das eigene für seinen Willen in deinem Leben hinten anzustellen? Oder sollte ich sagen, das eigene sterben zu lassen, damit er zum Zügel kommt? Das war das dritte, Gott sucht Gehorsam. Das vierte, Gott gibt einen klaren Auftrag. Er sagt, Jonas, predige, was ich dir sage. Predige, was ich dir sage. Gott spricht, Gott macht seinen Willen deutlich. Wir haben von ihm Ohren bekommen zu hören. Wir haben einen Verstand bekommen, um zu begreifen. Aber wir haben auch ein Gewissen bekommen, was Gott immer wieder anspricht, damit wir auf der, auf der Spur bleiben, auf dem richtigen Weg, der uns auch zum Ziel führt. Denn es ist so leicht, von diesem Weg abzukommen. Deswegen hat er uns ein Gewissen gegeben und Gottes Wort schärft uns dieses Gewissen. Jedenfalls solange ist dieses Gewissen lebendig, solange wir es noch nicht zum Schweigen gebracht haben. Das kann man, wenn man lange genug gegen Gottes Willen handelt, wird das Gewissen mehr und mehr abstumpfen. Wenn du dich fragst, warum Menschen zu so viel Böses fähig sind, dann ist eine, eine Antwort oder eine Beschreibung dafür genau das, dass ihr Gewissen abgestumpft ist. Dass sie gar nicht mehr unterscheiden können, was ist richtig oder falsch, was ist gut oder was ist böse. Und da wird nachher das, was böse ist, zum Guten gemacht und das, was gut ist, zum Bösen. Da steht ja auch der Durcheinanderbringer hinter, der Feind Gottes, der Diabolos, der, der Teufel, wie wir ihn nennen. Es ist eine häufige Frage, die Christen, die Nachfolger Jesu immer wieder stellen, die ich oft gehört habe, wie erkenne ich eigentlich den Willen Gottes? Das ist so eine wichtige Frage, dass wir im pastoralen Team überlegt haben, auf der Gemeindefreizeit, wo mittlerweile, ich glaube, 260 Gemeindeglieder sich angemeldet haben. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen sollen. 260 Gemeindeglieder werden nach Boltenhagen fahren im Herbst diese eine Woche. Ich finde das klasse. Das wird eine super Zeit. Und wir werden über diese Frage miteinander an den, in den Bibelarbeiten nachdenken. Wie erkenne ich den Willen Gottes und wie kann ich ihn tun? Herzliche Einladung. Vielleicht mache ich euch da so ein bisschen auch schon Geschmack darauf. Aber Gottes Wege, Gottes Möglichkeiten... Uns seinen Willen, seine Absichten mitzuteilen, sind ganz vielfältig, so vielfältig, unterschiedlich, wie wir sind. Dem einen sagt er das so, der anderen sagt er das so. Manchmal spricht er durch andere Menschen, manchmal durch Lebensführung, durch Schicksalsschläge, durch sein Wort, durch Lieder, durch Predigt, ganz unterschiedlich. Und manchmal auch alles irgendwie zusammen. Aber eins ist klar, und das möchte ich dir mitgeben heute, so als Impuls zum Festhalten. Je vertrauter du mit Jesus bist, Je vertrauter du in deiner Gottesbeziehung lebst, je selbstverständlicher und und verbundener du mit ihm bist, desto klarer wirst du Gottes Willen erkennen. Das ist eigentlich der Hauptschlüssel. Daran liegt es. Je vertrauter, desto klarer. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Dann hörst du Gottes Reden. Und auf jeden Fall gibt es überall dort Irrlehre, also das meint Lehre, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, mit dem, was Jesus gesagt hat. Gibt es, ich sage mal, Missverständnisse im Blick auf das Wort Gottes, die Bibel, wo wir dem, dem klaren, dem deutlichen Wort Gottes etwas anderes zur Seite stellen, neue Inhalte zur Seite stellen. Also dann heißt es, die Bibel sagt das und das, aber ich sage auch noch das. Oder in der Bibel steht das so und so, aber da kommt auch noch das mit dazu. Das ist ganz wichtig, das klar zu haben. Immer dort, wo wir selbst das Heft in die Hand nehmen, statt auf Gottes Reden zu warten, anstatt seinen Worten gehorsam zu folgen, werden wir das Ziel, das er uns gegeben hat, aus dem Blick verlieren. Und früher oder später eigene Wege gehen. Das ist schade. Weil die eigenen Wege sind nicht die gesegneten Wege. Und wenn man dann fragt, warum höre ich dein Reden nicht oder warum erfahre ich dein Segen nicht oder warum erlebe ich dich nicht so, dann frage ich zurück. Bist du auf diesem Weg, den Gott dich führt? Bist du an seinem Wort? Bist du in dieser vertrauten Beziehung? Ist da Schuld, die dich trennt, die du nicht vergeben bekommen hast? Was ist da los? Das schaut man sich an, wie wenn ein Mensch... Schmerzen hat oder es geht ihm nicht gut und er geht zum Arzt und der Arzt guckt sich das an. Was ist da nicht in Ordnung? Welche Werte stimmen da nicht? Woran liegt das? Was kann ich tun? Was musst du nehmen, damit es dir besser geht? Damit du gesunden kannst. So ist das auch geistlich. Das ist das, was Gott möchte und er möchte, und das ist das Fünfte, uns Mut schenken. Mut schenken. Das ist das, was an Jona deutlich wird. Jona hat bestimmt Ängste gehabt. Wenn ich mir so überlege, Jonah, der muss in diese feindlichste Stadt gehen, die sich die Juden vorstellen konnten, das Assyrische Reich, diese Großstadt Nineveh, also wir haben es ja gehört, drei Tagesreisen, groß ist diese Stadt für damaliger Verhältnisse, war das riesig, ja? Also ich meine, das ist viel, naja, egal, muss man nicht mit Bremen vergleichen. Bremen ist ja keine, bitte? Vielleicht mit Hamburg. Vielleicht mit Hamburg ja, genau. Ja, da kommst du ja nicht weiter. da musst du ja immer durch Wasser gehen irgendwie, da sind so viele Kanäle und so. Genau, mehr Brücken als in Venedig und Amsterdam. Also wenn ihr was von Hamburg wissen wollt, fragt ihn hier. Das ist gut. Also Jona hat Bedenken. Einmal das erste, meine ich, die erste Grund, das erste grundsätzliche Bedenken ist da, die Menschen Ninivees, die haben es doch gar nicht verdient, dass da ein Prophet, und Jona, habe ich euch erzählt, war ja ein Prophetenschüler. Er war also, wenn, wenn ihr so wollt, ein studierter Prophet, ein gelehrter, ein ein ausgebildeter Prophet, so müsste man sagen, aus einer Prophetenschule herkommt, dass so ein Prophet zu den Feinden geschickt wird, die doch überhaupt nicht Gottes Volk sind und dass Gott sich überhaupt hergibt, einen solchen Propheten im Feindesland zum Sprachrohr zu machen. Also das ist irgendwie unvorstellbar für Jonas, das ist das Erste. Das passt nicht in Jonas Weltbild rein, das Zweite. Und dann wird Jona, glaube ich, auch gemeint haben, dass diese üblen Leute überhaupt gar nicht fähig sind, Buße zu tun oder umzukehren. So wie wir manchmal ja auch. Leute einordnen und sagen, ne, du, da ist Hopfen und Malz verloren oder da wird eh nichts draus. Das, so Keine Option für Jona. Aber es geht nicht nach Jonas Meinung. Es geht nicht nach Jonas Überzeugung. Sondern, nochmal, es geht nach Gottes Plan und nach Gottes Absicht. Es geht nicht darum, was wir denken, sondern es geht darum, was Gott denkt, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie lebst du mit Gott? Jetzt mal ganz ehrlich, würdest du sagen, Herr, wir haben eine tolle Beziehung zueinander, in unserer Beziehung gilt, was ich denke, entscheidet, okay? Weiß ja nicht, ob du vielleicht so eingestellt bist. Vielleicht sagst du es nicht laut, aber vielleicht lebst du so. Nach dem Wort ich weiß schon besser, wo es lang geht. Jona ist Sprachrohr für Gott, Prophet. Ein Prophet ist eigentlich nichts anderes wie ein Sprachrohr für Gott im weitesten Sinne. Das Handeln aber an den Herzen der Menschen, das Handeln an den Herzen der Menschen von Ninive, das ist nicht Aufgabe von Jonah, sondern das ist Gottes Aufgabe. Du kannst das beste Zeugnis geben, du kannst die besten Predigten halten, ob das Herz, äh Quatsch, ob das Wort, was du predigst, was von Gott kommt, Menschenherzen bewegt, kannst du nicht tun. Das ist nicht deine Aufgabe. Das hat nichts mit Rhetorik oder, oder Wissen oder irgendwelchen anderen Begabungen zu tun, sondern ob Gottes Wort dich trifft und anspricht, ist Gottes Werk. Das Wirken des Heiligen Geistes. Und so soll das auch sein. Und das ist genau dasselbe damals auch bei Jona gewesen. Das können wir, das Wirken an den Herzen, das können und sollen wir Gott überlassen. Das gilt übrigens auch für die Lieben, die uns am Herzen liegen, wo wir vielleicht Kummer haben und nicht so richtig wissen, in der Familie, unter Freunden, in der Gemeinde und nicht so richtig wissen, Mensch, wie lösen sich gewisse Probleme. Betet dafür, überlasst es Gott, bleibt treu in der, in der Bitte, dafür vor Gott einzutreten, aber überlasst es Gott, und um seinem Geist zu wirken. Machen können wir viel weniger, als wir manchmal denken. Und Jona erlebt Gottes Ermutigung, er erlebt Gottes Stärkung. Denn das ist doch klar, Gott beauftragt niemals, ohne zugleich zu begaben oder zu segnen, wenn wir seinem Ruf folgen. Und wenn ich vorhin gefragt habe, wozu hat Jona diese Rettung erlebt? Ja, so aus der Tiefe des Meeres an Land gespuckt von dem Fisch wozu, damit er erlebt, wie Gott Wort hält und wie Gottes Plan sich vollendet F- völlig anders als Jona sich das vorstellt oder vorstellen mag oder richtig findet oder falsch findet, spielt überhaupt keine Rolle Gottes Plan und Gottes Wille entscheidet, das muss Jona lernen das müssen wir lernen und jetzt das sechste zum Schluss ich habe gelernt von der Predigt von vor zwei Wochen. Heute ist kürzer. Ja, geht noch. Okay. Sechster Gedanke zum Schluss zu mitnehmen. Ninive hört die Gerichtsandrohung. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mit so einem Punkt überhaupt schließen soll, aber ich tue das ganz bewusst. Sage ich gleich auch, warum. Und zwar die Gerichtsandrohung lautet: Gott schaut nicht weg. Gott. Schaut nicht weg. Er hat nicht weggeschaut, als Jona in die falsche Richtung unterwegs gewesen ist. Gott sagt, geh da lang nach Osten und Jona geht dahin nach Westen, Richtung Spanien. Gott hat nicht weggeschaut. Das haben wir alles gehört. Letzten Sonntag, den Sonntag davor. Und er schaut auch nicht weg bei allem Unrecht und aller Bosheit und aller Ungerechtigkeit, die es in deinem Leben gibt. Wo du vielleicht Täter bist oder wo du vielleicht auch Opfer bist. Und auch Bosheit, Ungerechtigkeit, Unrecht in dieser Welt, in der wir leben, wo in der wir leiden. Da gilt es festzuhalten, Gott sieht hin. Gott sieht hin. Wir haben vielleicht das Gefühl, bei dem, was wir so erleben, wenn wir die Tagespresse lesen, wo ist er denn? Genau. Warum lässt er das denn so laufen und lässt er das so zu? Aber er sieht genau hin. Ich bin 100% davon überzeugt. Eines ist klar, weil Gott es in seinem Wort sagt, alles Tun des Menschen, alle bösen Absichten und Pläne, all das Böse, was auch Realität wird, was geschieht, alles das fällt unter das Gericht Gottes. Und der Zorn Gottes wird hier deutlich. Ich möchte euch einige Verse aus dem Römerbrief einmal vorlesen, die, die zum Bibelstudium kommen, haben das noch im Ohr. Wir haben das am vergangenen Donnerstag miteinander gelesen und bedacht, wo der Apostel Paulus sagt, Römer 1, Vers 18, nur ein paar Verse. Da sagt er, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er seinen Zorn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Und dann sagt er weiter, die Menschen haben also keine Entschuldigung, als wenn sie es nicht wüssten. Sie haben ein Gewissen. Sie haben etwas mitbekommen von Gott, um auch erkennen zu können, was gut oder nicht gut ist. Auch nicht christen sind fähig, Gutes zu tun. Aber alles steht unter dem Zorn Gottes, solange es nicht die Erlösung in Jesus Christus findet. Und deswegen sagt er weiter, er beschreibt, was die Menschen, wozu die Menschen fähig sind. Da sagt er, es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug, Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottes Verächter sind sie gewalttätige, arrogante, großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht, sie sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos, unbarmherzig und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen, im Gegenteil, sie bringen auch noch andere dazu, genauso zu handeln wie sie. Soweit Paulus, der das hier so beschreibt. Also das, was Menschen Böses tun, das, das steht unter dem, der Ansage des, des Zorngerichtes Gottes. Und glaubt mir, wenn der Zeitpunkt kommt, wo Jesus wiederkommt, dann kommt er ja nicht mehr, so sagt die Schrift, als der Messias, der die Gnadenzeit ausruft und Menschen rettet in dem Sinne, sondern er kommt als der Richter. Er kommt, um Gericht zu halten. Und ich möchte es an der Stelle noch einmal so sagen. Ich habe es ein bisschen auch am Sonntag vor zwei Wochen so gesagt. Viele Menschen reden ja heute vom Lieben Gott, weil das ist ja auch angenehm. Ne? Danach jucken den Leuten die Ohren, einen Lieben Gott anzusagen. Wir viele reden vom Lieben Gott ohne zugleich auch seinen Zorn über menschliche Bosheit, über Gottlosigkeit und Unrecht zu erwähnen. Gott liebt wohl den Menschen, auch den Menschen, so wie jeder von uns, die wir Sünder sind. Aber er hasst die Sünde. Das festzuhalten ist, glaube ich, wichtig, weil die Sünde zu seiner Heiligkeit, zu seiner Vollkommenheit nicht passen und auch im Himmel wird es keine Sünde geben. So wie wir sind immer noch Sünder, werden wir nicht im Himmel Platz haben. Das muss verändert werden in uns, das muss wie durchs Feuer gehen, sagt Paulus einmal in 1. Korinther 3. Machen wir uns deutlich, einen gnädigen Gott, der in Jesus vergibt, gibt es nur deshalb, weil wir Vergebung im Zorn gibt es nur deshalb, weil wir ohne seine Vergebung, so muss ich sagen, weil wir ohne seine Vergebung im Zorn Gottes bleiben. Gnade wird auf dem Hintergrund des Gerichtes Gottes deutlich. Hier gibt es Gnade, aber Gnade kann es nur geben, wenn es auch ein Urteil gibt. Niemand erfährt Gnade, wenn er nicht auch verurteilt ist. Ist doch logisch. Ohne Gottes Zorn über die Sünde gibt es keine Gnade für den Sünder. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Nimm diese Worte aus dieser Jona-Predigt mit. Sind wir in Jesus erlöste Menschen, wie wir das in der Lesung vorhin gehört haben, gerecht gemachte Menschen, gerechtfertigte Sünder, wie man das so sagt, theologisch, dann sind wir schon gerichtet. Warum? Weil Jesus die Strafe die uns treffen müsste, auf sich genommen hat. Deswegen leben wir in der Gnade. Erfahren wir Vergebung. Und weißt du was? Wenn diese Gnade unser Leben doch so verändert, wie wir in der Lesung gehört haben, dass wir eine neue Schöpfung sind, eine neue Kreatur. Ist jemand in Jesus Christus ist eine neue Schöpfung? Das Alte ist vergangen. Sie ist etwas ganz Neues geworden. Wenn das uns gilt, wie viel mehr gilt es den anderen genauso? Und wie viel mehr müssen die Menschen unseres Ninivehs, ich weiß ja nicht, was dein Ninive ist, vielleicht Hamburg, ja, mit den vielen Gräben und den vielen Menschen, äh, die Menschen unseres Ninivehs hören, dass diese Botschaft auch ihnen gilt. Da ist ein Gott, der sagt, in 40 Tagen kommt das Gericht. Also so war es bei Ninive. Wir wissen nicht genau, wann. Aber das Gericht kommt. Also kehrt um und tut Buße. Gott möchte gnädig sein. Er möchte euch vergeben. Aber ohne Zorn Gottes, ohne Gerichtsansage gibt es keine Vergebung und keine Gnade Gottes. Also ich brauche schon ein Maß an Schuldeingeständnis, an Ehrlichkeit zu sagen, ey, so wie ich bin, ohne Vergebung komme ich nicht klar. Sag's den Menschen. Und da ist jemand, der vergibt. Da ist jemand, der sagt, ich will dich versöhnen mit Gott. Ich will dich wieder zurückbringen, diese Gemeinschaft mit Gott. Wer sind die Menschen, die ihn noch nicht kennen, die diese Botschaft noch nicht kennen, zu denen er dich schicken möchte, damit sie davon hören, es gibt einen zornigen, eifernden und gerechten Gott, heiligen Gott, der aber zugleich in Jesus seine Erlösung und Vergebung anbietet. Wer sind diese Menschen, zu denen er dich senden möchte? Ich wünsche dir ein offenes Herz für die Botschaft, die dir Gott heute mit auf deinen Weg gegeben hat. Ja, vielleicht auch den kleinen Jonah in dir. Es ja aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ne? Tour. Nee, jetzt in der Predigt jetzt nicht. Also wir halten fest, Gott rettet. Gott gibt eine zweite Chance. Gott sucht Gehorsam. Gott gibt einen klaren Auftrag. Gott schenkt Mut, ja. Und Gott ist der gerechte, richtende und vergebende Gott, wenn wir umkehren und Buße tun. Möge der Jonah in dir aufmerksam zugehört haben und möge er sagen, ja, Herr, sende mich. Ich bin bereit. Ich bete noch. Ja, lieber Jesus, so möchte ich dich darum bitten, Dass wir das so festhalten können in unserem Herzen, was für uns jetzt dran ist, was du uns sagen möchtest. Lass uns das mitnehmen in unseren Alltag, in die Tage hinein, die vor uns liegen, in die Zeit, die vor uns liegt. Danke, Herr, dass wir an Jona ablesen können, wie du mit uns umgehst. Herr, ich bin. Das ist auch so mein Punkt, so begeistert darüber, dass du so geduldig bist. Mit mir und mit einem jeden von uns. Dass du nicht nachtragend bist, sondern dass du in deiner Liebe und Güte so geduldig bist. Aber dass du uns auch freiwillig in den Gehorsam hineinführst. Damit wir ein ungeteiltes Herz, wie wir es gesungen haben am Anfang, dir gegenüber haben. Und dir nachfolgen, Herr. Damit wir dich erleben und damit du uns zum Segen setzen kannst für die Menschen um uns herum. Und so lobe und preise ich dich für deine Größe, für deine Güte, Herr, und für das, was du uns heute sagst. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net